0: 听众朋友，大家好，呃，非常欢迎大家继续收听我们陶博馆的 podcast。那大家好，我先介绍，我是林青梅，策划现在陶博馆正在三楼展出的“黑华白光气用之美”特展的整个策划跟执行。那今天由我来为大家主持，同时呢，要为大家来介绍，请到的贵宾呢，是我们在展览当中的第四个子题“未来设计”这个子题当中的，是华范大学工业设计学系任教的陈。妙凤陈老师，那我们先让老师跟大家打声招呼。青美好，各位听众大家好，我是陈妙凤。好，非常高兴，也非常欢迎妙凤来到我们这个现场啊、哦，可以让大家来一起听听关于三 D 陶瓷电影或者他现在呃在我们陶博馆正在展出的作品的一个介绍。另外还有一点非常非常特别的哦，是关于呃妙凤。跟我们陶博馆这边有很深的一些渊源，所以啊，我们今天要来慢慢地来介绍关于展览，关于整个呃妙凤从呃学设计、呃、我们知道您也是从美国的一个呃
1: 设计学院毕业的。对，对我大学就是在华范大学读工业设计，嗯、然后到了美国罗德岛设计学院学的是陶艺创作。他是个设计学院、嗯，可是我读的是陶艺。哦，嗯，好，那现在又在工业设计
0: 学系任教，
1: 对对对对，
0: 所以可以说整个从求学过程一直到那个啊、呃、现在的教学的领域，都是在跟设计领域或者是陶瓷是非常密切相关的
1: 。基本上就是陶瓷跟设计两大领域，两大领域。嗯，好，
0: 那看起来是有非常深的认识跟了解。那等一下，我觉得要先跟大家从一开始的那个渊源讲起，就是说陈、嗯、老师妙凤呃有在陶博馆这边。有很深的渊源,源，这个影子还没有好好的把它讲清楚
1: 。对啊，对，对,对啊，到底这个渊源,源是什么？渊、这个、源,源啊，好深好深哦！就是看到你，我就就哇好开心哈、哦嗯嗯。想起一九九九年，对，一九九九年，现在是多少？二零二三年呢？二十四年前呢？对，二十四年很长哎。陶博、嗯嗯、馆是两千年对外正式营运嘛？一九九九年的时候呢，就是淘博馆筹备处。哦，在板桥文化局下面就是筹备处嘛、嗯嗯。然后我就是有机缘能够进到这个筹备处去。我还记得那时候当初要面试一批人，哈、哦，说要作为筹备处的一些工作人员、嗯，我就去面试了。然后面试我的两个人，嗯、吴进峰，筹备处主任；卢秀琴，组长。<笑>啊，为什么听听到讲到卢秀琴？我相信青梅应该也是非常的怀念哦，<笑>就是想念我们这之前的同事，哈。哦來教我非常多。对呀、啊啊嗯，因为我们就是那个时候面试进去了嘛。嗯,嗯我是后一批。你是后一批，是不是,是？对。所以我们报道差几天，对不对？嗯、我印象中就是我们差不多时间就在板桥文化局的那个二楼半的小阁楼。对对、哦。遇到哈、哦，那我只是印象很深刻哈、哦，就是那时候那个秀琴组长啊，他面试过程问了我好多专业的问题。嗯嗯。那我是基本上大学刚毕业，有在学校留下来当两年助教。其实工作经验还很深色，然后就是对陶瓷充满了热情。哈，那那基本上我就是勉强的凑合着搭着，然后那时候就对他有点崇拜，因为他问的问题好专业，然后我觉得很多问题我们没有想过。哈，然后有幸就是我还是进进到这个团队，我相信青梅跟我都看过陶博物馆毛坯屋的样子。<笑><笑>那时候就是非常震撼的、嗯，就是说。我我们知道，我们进来了，我们有个任务，就是隔年要开馆， oh, 隔,隔年要开馆，然后我们就从板桥来到莺歌，看看陶博馆现在是什么样子，嗯、然后我就想，天哪，这个不是毛坯屋吗？<笑>还没贴瓷砖，然后地板上也都是水泥，然后就是空屋嘛，那这一切要一在一年之后全部完工，然后我那时候就是非常惊讶，哦，那这这一路走来，就是相信。刻骨铭心，刻骨铭心。对，刚才提到那个常社展，呃
0: ，妙凤就是负责了其中一个常社展展厅的规划，那是一个非常大的责任跟艰巨的一个工程，就是连整个包括硬体、软体、展品在哪里都还不知道。但是，他当然有一个研究计划报告出炉，但是研究计划报告要怎么转化为展示的内容、展示的东西呈现出来，这中间的一切，或许妙凤也可以稍微跟
1: 我们聊一下呃，那时候我刚进陶博馆的时候呢，我就觉得说这是个陶瓷博物馆。那我本身很喜欢捏陶啊、创作啊，未来可应该可以参加一些陶瓷相关的教育推广活动，我觉得那是我的兴趣。但是陶博馆什么都没有嘛，更遑论办什么工作营啊。然后，所以先期的这个筹备工作，秀琴就说：“哎、欸，妙凤，你来加入我们长社转团队好不好？”好，因为他们是博物馆学专家，那我在学设计，那展场现场或许也要有一些所谓的设计的专业的支持，好，所以他们就是说，哎，你可以来。然后他说他发现有一个展厅非常适合我，哈，我就说哦，好啊。然后他们来找我的时候，我就暗自窃喜，偷偷的笑了一下，<笑>因为我觉得说哇，我两个最崇拜的长辈，哈，他们要把我吸纳为团队成员，我说好好好，你们说什么我都说好。然后他说你就负责。工业跟精密陶瓷、嗯、一个展厅哦，然后一楼还有一个115制陶的那个原理啊，你也可以来帮忙一下、嗯。那加入之后，我就发现<笑>好可怕、啊，他那个展,嗯嗯展示规划的成果报告书非常厚一叠。哎、嗯，然后我就直接想说切入核心，我赶快去看什么叫工业跟精密陶瓷。然后一看的时候，我就发现事情大条了，哇，这是什么东西？对<笑>。然后他们说你要把这些内容转化成一般人观众可以理解理解的内容，然后。带出来，他要去找那些展品。嗯、那陶博馆开馆第一天就有总统来访，嗯，然后我们要负责导览。我就在那一天呢，就导览了二零四哦。那我从那时候就觉得说，哎，我很像是有需要跟大家好好的来分享这个陶瓷材料是一个什么东西，嗯、因为我觉得它呃有点难懂哈。哦嗯讲难懂渣就是说哪有啊？我们地上就小朋友玩土啊，玩泥捏陶，土跟我们很亲近啊。我们种菜啊，都取得了这个土。但是在材料科学领域来看的话，它是有个很严谨的定义的。哦、嗯,嗯，那我觉得我今天在这边，一方面跟青梅可以就是。聊天说股，我很开心能够回来了、嗯、然后二方面，我可以再度扮演工业跟精密陶瓷的一个 promoter， 因为这个真的是最难懂的领域
0: ，我就是对对对。譬
1: 如说，呃，数学的方程式是谁去定义的？数学家嘛。物理的方程式，物理学家去定义。陶瓷它是一种材料属性，那它的材料的定义，当然是材料学家去定义的。嗯。好，材料学家怎么说？大家也来一起听哦。嗯、那我今天就是小小导览员<笑>，再度来讲什么是陶瓷材料。嗯，材料学家定义固体的材料，有三大类。第一大类是有机材料。嗯嗯，有机的话，你想木头啊，很多植物啊，天然万物，它们都是有机材料。嗯那无机材料呢，分成两大类，陶瓷材料跟金属材料就没了。嗯，所以你今天看到的，放眼望去都是看到的很多固态材料嘛。嗯嗯。都可以归类到这三个材料之内。嗯哼，那为什么只剩下陶瓷材料跟金属材料呢？它是通过原子，嗯、呃，因为万物是原子构成的嘛。我们学过原子周期表，对不对？我已经开始害怕了，<笑>这是什么？什么氦、南、亚克、山东啊，嗯、什么氢啊、铝、呃、啊、镁、呃、啊、呃呃呃呃呃，反正就是各种基本元素。那材料分类的方式，透过原子跟原子之间间接的方式嗯嗯，来定义材料。然后他说，嗯、所谓的陶瓷材料。是以离子键或共价键，它们就等于是一条一条无形的绳子，把原子之间绑在一起， oh. Oh. 然后形成一个稳固的一个结构。嗯、然后这样的材料，只要是用离子键跟共价键组合在一起的，它就是陶瓷材料。听众朋友，我现,<笑>我现在故作镇定，我现在故作镇定，依然对着那个妙梦一直点头，但是，<笑><好><笑>我相信听众朋友一定也那你就想象一下。嗯这一条绑在两个原子之间，或者很多原子之间的这个间接强度非常的强、嗯嗯，它力量很强。这也就是为什么我们现在的陶瓷材料它有很好的结构特性。我们说它呃耐酸碱啊，所以我们可以做酱钢啊，可以装醋啊，对不对？對你用金属就不行嘛，对不对？嗯嗯嗯那间接结构强，所以呢它耐磨它，对，它硬度高，对。就是因为背后原因是因为它它的键结强度够强。好，所以我总结一下，就是
0: 呃所谓的陶瓷材料，它就是原子跟原子之间用共价键或者是离子或离子键嗯结合一起形成的东西、嗯，它都叫陶瓷材料。是的，非金属材料就都是都属于陶瓷材料的。那你想
1: 想看哦，石头嗯，石头是陶瓷材料的一种，为什么？我们小时候读历史的时候，嗯嗯嗯嗯新石器时代是指什么？是在做陶嘛？对，对不对？用火。对,对、啊、因为石器时代早，石器是雕刻石头啊，然后去取做石斧啊，然后做一些生活的用具嘛，嗯嗯、然后进阶之后，他们可以用土，然后去做成我们生活用品，然后经过火，重点一定要经过火烧结哦，经过火烧结之后，那这个土它就会转化，嗯嗯、它会变成形成致密的堆叠，嗯嗯、那这个致密堆叠，它在烧成过程当中，它间接就会转换成就是共价键。嗯嗯，离、嗯、子键，然后它变成很强的结构，所以它能够让陶瓷呃不透水、硬度高，然后可以成为生活用品。那石头是大地的创作
0: ，对，它也是因为高压
1: 或者是高对高温高压
0: 而链接聚集、呃，实心的实心的陶瓷
1: 。哦，对
2: ，我我仿佛回到当年，<笑>我记得
0: 我还有印象，就是刚才妙凤讲的那个神情。耐磨、耐酸碱，我完全回复，<笑>然后完全回到当年的那个基因。在陶博馆的那个常设展厅里头，有一个刷过去的那个刷具
1: ，它就是
0: 在彰显陶瓷材料的耐磨，然后各种特性等等。你记不记
1: 得我们曾经一起出差<笑>去玩装酱油？<笑>嗯、哦
0: ，有有没有？我记得，我知酱油为什么用
1: 非常大的瓮来酿制酱油對對對，就是它耐酸碱的性吗？对，对不對,对？對,對,對,<笑>對,對,对。那时候为了那个常
0: 设展厅，然后妙峰跑了好多地方，然后先来找出大金刚，就是最早最早的那个行动电话。哦，行动电
1: 话，我在跳蚤市场买到的。对
0: 对对对,對,對然后把整个金密陶瓷、工业啊，喔、对对，黑金刚、嗯嗯，嗯，对，把那个整
1: 个展览的内容把它架构起来。嗯、其实哦，因为当初我就说我们有展览架构，嗯、有展览研究，没有展览品。对，好，因为我们那个陶博物馆刚成立，其实我们的那个典藏品非常的少。嗯嗯然后从文化局那边转过来的，基本上也是偏向以艺术品为主。对，或生活陶瓷，陶或者是陶
0: 瓷创作。对,對那这个领域的东西其实零，对，什么都没有，什么
1: 都没有，没有东西，没有了解的人。<笑>对，所以我我第一个去看好，我开始要去收集展品的时候，英哥在做爱子的厂商，嗯嗯，哦，我说哦，原来爱子也有拉配成型的那种曲线线条拉得多美，其实它作为艺术品其实绰绰有余，哎、嗯嗯欸，看怎么应用而已。嗯、<笑>那我还参观过那个新竹半导体产业，他们在拉那个晶圆，也去参观过他们的无尘室，然后各种高精密设备，然后如何雷切蚀刻等等等的，嗯、还去看蜂鸣器，就陶瓷如何震动，对。那讲到这边呢，其实我印象很深刻的一件事情，就是有一次我在拜访雅典陶瓷厂商，不说谁，因为台湾做雅典陶瓷厂商非常非常多哈、嗯嗯。好，其中一家厂商，我就跟他说：“哇，好神奇哦，为什么这个陶瓷啊屠覆在那个黄铜片上，非常薄的黄铜片、嗯，然后通电之后，它就会这样子哔哔震动，而且也是快速的震动，它让它每秒两千下一下的震动，就是我们讲两千赫兹嘛嗯嗯。然后就产产生声音，对不对？我们就是可以听到的一个频率。”我说为什么为什么？因为我那时候想说我要呈现展览啊。我如果可以跟大家讲出原因的话，非常酷嘛。然、哦、后非常意外哦，那个是常常跟我说这个原理我不知道哎。然后我说哎，为什么不知道？<笑>对，他说台湾的很多产业是这样子，哦，就是说市场有大量的需求，嗯，然后呢国外有在做，那是可以透过拆解，然后异样画葫芦去学习人家怎么做，然后意外发现真的还可以做出来。哦然后我那时候就非常的震惊，我认为说应该万事万物都会，你先了解原理，然后你去制作。那我为什么要提这一段？我觉得其实有时候当你对很多事情不知道的时候，嗯、你勇于去尝试它，有可能你是反着学的、嗯，你先去应用它，然后接下来之后你慢慢知道是怎么回事了，那你要对它进行优化，你要去研究。嗯借由研究，然后你慢慢去知道背后的那个原理原则。嗯，那我在做陶瓷3 D 电影的时候，基本上我也是什么都不知道。那在国内，基本上我也没有可以问的人。然后我很想尝试去做这件事情，然后我就想起那个厂商跟我说：“你就看嘛，看人家是怎么做，嗯、你就跟着做。”那基本上，我的陶瓷三 D 列印在早期的时候，我也就是想说，我来试试看，我就上网大量看很多人提供的资料。我是板着做的，我也就是说，他们做什么我就跟着做。那其实他的那一句话，在二十四年前，他不经意的一句话，他竟然成为我后来做很多事情的时候的动力。我不会因为说，那我先把它学起来，我全部都学好了，然后我才可以去做它，而是我或许试着做之后，我有可能从中。才慢慢学习，嗯嗯，哎，那我觉得这个就是他给我的一种精神。我觉得是今天的京剧、欸，哎、嗯，就是京剧、啊，就是
0: 只要你想做的事，对对,對你就看嘛，你就做嘛
1: ，就这样子。而且我就靠这句话啊、欸，我做好多事情哦。嗯、<笑>还有一个我觉得很重要的一件事情哦，嗯嗯就说有人说，哎、欸，我是这个领域的，然后这是我的专业，嗯嗯，然后某个领域我可能不会哦。嗯、我发现有些很多时候很多领域。如果你愿意投入一年的时间，深入去接近他、去学习他，那你有可能真的就成为那个领域小小小小的入门小专业者、嗯哦，不要说很厉害，嗯，但是你不要不去不去接触，嗯嗯，哦、你只要愿意给自己一段时间去认识他，那现在是一个跨域结合的时代嗯嗯，那很多东西你必须这个也学学，那个也学学，所以现在这个。要学的东西那个领域对我来说，那个界限已经不见了。嗯嗯嗯，我什么都愿意学。
0: 我觉得老师跟我印象中是完全一样，嗯、就是非常的正向，<笑>非常的有热情，然后非常的鼓励人、引导人。我觉得真的是很很很棒。就是说，只要你想做，對你就看嘛，然后你就做嘛、就是，啊，就去学这样子。对对对。對那對这样听起来好像就是说，那时候在陶博馆的这段时间的历练，然后跟你现在创作，其实隐约当中就产生了很大的关联，或者
1: 产生一些影响。有,有有有，它的其实有一个很大的影响，就是说，其实我对陶瓷有一定的认识跟了解嘛，嗯嗯哦，但是我对工业跟精密陶瓷是完全生疏的嗯嗯。那在参访那些厂商的时候，我发现他们为了要做这件事情，他们会用什么样的设备？嗯、然后他们要做另外一件事情，他们会带入另外一个设备嗯嗯，譬如说陶瓷有磁性，我说怎么可能有磁性？哦， okay. 后来我就去参访的那个所谓陶瓷磁铁的工厂，有些磁铁真的是金属材料铁，没有氧化的铁。产生的磁力、嗯，那有一种是陶瓷做的，然后它的主要的原料就是氧化铁，因为只要是氧化物，哈、哦，嗯嗯，基本上就已经变成陶瓷材料了，哈、哦。那在我的认知里面，你要变成陶瓷，你要烧制嘛。好嗯嗯，那这个磁铁它有烧吗？我我就看到它整个过程哦，它就是把粉压制成型，成型之后呢，他们还真的去烧高温，用窑烧、欸。哎、嗯，我、哦、就只要用窑烧，我就有点把我说服了。嗯嗯哦，它经过烧结，对。然后经过高温它，它它还是存在的。嗯、那烧结之后呢，还是没有磁性。那时候磁场是非常混乱的，嗯、互相抵消，没有是没有磁性的。嗯嗯，他们在给它施予一个磁场，好，全部排队整齐，得得，<笑>排列之后，大家就在赋予一个磁场，就变成有磁性的磁铁了。然后我在看那个过程当中，我就我就觉得。这些都是在做陶的人哎，<笑>然后他们怎么那么厉害？然后他们对于就是所谓的善用工具机械的过程呢，我很佩服。嗯嗯然后我不懂陶瓷三 d 打印，我想进入陶瓷三 d 打印。首先，那个压电陶瓷的那个厂商那句话带给我往前行动的力量。然后这一群工业跟精密陶瓷的厂商，他们善用工具的这个精神，哦，嗯嗯也让我说。为什么我要去害怕那一台潮值3 D 印表机呢？我是完全不会操作的，没问题。我相信，如果我的第一台3 D 印表机是自己组装起来的，哇塞，好厉害！我不是买现成的，因为网络上的教学，现在的开源系统全部都是示范如何从无到有、嗯，甚至那些材料如何去呃在什么地方买，然后买在一起如何组装在一起，嗯、组装在一起之后如何让它驱动跟列印。我的第一台就是完全，我就说嘛，人家怎么做我就怎么做。你就看就做，你问我，人家说我组装起来，人家说、嗯、哇，你好厉害，你会组装陶瓷三零仪表机。对，我就偷偷告诉你说，没什么厉害，他跟我组装宜家家具一样，从头到尾就是不断的锁螺丝。<笑>真的，我在什么地方锁螺丝，把马达锁上去。我在什么地方锁螺丝把骨架锁上去？我在什么地方锁螺丝把所有的配件整个做在一起，然后线路呢把它接在一起。那那个线路其实也是买现成的，嗯嗯。然后呢，现在的开放原版也是现成的。比较难的就是你還要下载一个软体，好，要把它安装进去。因为开放源码那也是现成的，只是你要看看人家都怎么安装。我对于安装那个程序我也是不懂。哎、欸，人家这样子装，我一插电，我就是把它下载进去。<笑><笑>那你说、嗯、我你,你会你懂陶瓷三 D d 吗？我不懂啊，我从头到尾做了很多那个转螺螺赖把<笑>一，一直一直转。然后经过了两个礼拜，<笑>我就把它组装起来了。但我是带着学生装的啦，因为哈就是在学校嘛，学校会支持你做研究啊。我就跟学校讲说我要做研究，我要做这个。东西的研究，因为目前国内很像没有什么人在做，
2: 嗯，然
1: 后我就是透过那个学校的设备的支持，是买零件，好，然后组装，带学生做，然后学生也是跟我从零到五一起实验，嗯,嗯，那我的陶瓷三 D 电影，我印出了第一条土条。也是学生在旁边一起参与的哦，好厉害，嗯、了不起。对对，刚才这样听下来，从一开始的摸索
0: ，然后这样子逐渐的走上来，以及刚才也还有一段陶博馆的常设展筹备期的时候，去担当整个精密陶瓷、工业陶瓷的那个展厅的策划。这中间还有一些需要一点过渡，就是说，到底是什么因缘让你
1: 想要转进三 D 陶瓷列印的这个？嗯、这中间有有有，确因为时代在在,在,在改变哦、喔嗯。对对，那我这边呢、喔，特别超。抄了一下我们二零四展厅哦，很厉害的一句话，哎、嗯，就是说陶瓷发展的演进哦、嗯，是因应着陶瓷技术的改变而演进的。嗯、那陶瓷三 D 电印它就是一种制作技术，国外就在做，对不对？嗯、然后我的启发点绝对是因为陶博馆，我再来对陶博馆说一声感谢哦，我很感谢陶博馆对我的培育。怎么培育呢？他造他让我在陶瓷领域读万卷书，行万里路。因为我们在陶瓷博物馆工作了其实快十年了、哦嗯、很多国际的大展我们看了很多，所以国际上最当代的一些创作我们都看了、嗯哦、然后大致上的发展情形，甚至跟艺术家都有直接的接触。然后行万里路的部分，就是我们还是会去不同的国家办一些展览，或者是去不同的国家参访。那我也是因为工作关系去了一些不同的国家，看一些陶瓷发展的状态、嗯。那慢慢的就会滋养见识，嗯、然后我们的所见所闻，这样的基础其实不可忽略啦。嗯、那二零一四年，陶博物馆又做了一个非常重要的事情，二零一四年的双年展，他邀请了 Unfold 这个设计团队来到台湾示范陶瓷三 D 列印。那 Unfold 解释成中文就是把折叠在一些事物里面的一些原理原则，把它展开，打开哦所以这个 studio， 它这个团队是源自于荷兰了。那全世界第一台陶瓷高状物的挤出的 3D 印表机是他们设计出来的。我为什么讲高状物呢？因为 3D 立印它并不是一个最近的事情，它在二三十年前就有了。可是那时候它的技术是它是有专利的，所以他们卖出来的机器都是一百万以上，非常贵，那不是一般人可以买得起的。好、哦，然后后来随着这个专利技术。过期了，他就要把这样的专利知识智慧还给全人类。嗯，那释放出来之后昂凤就可以获得那个专利知识，然后他应用他的那个专利去开发印表机。嗯、那塑料三 D 印表机就在那个时期起，就慢慢推广起来。可是那是在塑料嘛？哦、嗯，那昂凤他们就是想说，只印塑料太无聊，他们想要尝试的就是说，最好是万事万物所素材都可以印，会最好。那因为这个数位制造这个浪潮是是很明显的，所以能够应用不同材质是最好。那他们就开始研发，他们那时候是用呃所谓的那个针筒，针筒对，然后放入一点点陶瓷之后，透过空压机把它推出来，然后把材料挤出来。他们设计了这一台之后，他把这件弄号开始推广，嗯，所以他们在世界各国都去办工作营。那所以台湾为什么可以邀请到他们来？其实是因为他们本来就在到处推广。那二零一四年，老实说，那时候我是没有关注陶子三 D 电影这件事情的。嗯，我只是知道他们有办工作营，我没来参加。但是他们在我们的楼上的展览，呃，是有展出他们的成果。对。那我有来看看完之后，那时候也不以为意。我那时候心里想，这么小的图馆，就是只能印出这么小的作品，很难有发展、嗯。然后没有太关注。那后来又过了两年，二零一六年，我正好我去呃纽约有一些参访活动，嗯、然后我就去看设计博物馆。然后我就看到了非常令我惊讶的展览——玻璃 3D 列印。它做灯罩。它就是透过灯光打下去之后，它玻璃产生那种一条一条 3D 列印的轨迹的那个膏状透明材质啊，发出来的光晕好美。它展了一系列，然后我一看，哎，这个背景是 MIT 的那个创新设计学院的那个教授。然后我就想说，哇塞，怎么可以印出这么美的东西？其实是那一件那一系列的作品触动了我，的兴趣说、哦、这个东西我怎么可以不学呢？<笑>好，还是设计魂呢？后来我就其实在国外看了很多展览，我就发现现在国外的好多设计师，都在玩各种材质的三 D 电影的可能、嗯，然后其实老实说，我觉得玻璃三 D 电影比陶瓷三 D 电影还要难、嗯，为什么呢？陶瓷三 D 电影我们土白就是软软的嘛，那玻璃在我们常温之下，它是硬的,硬的。那我们知道玻璃糕，他们要吹玻璃的时候，旁边是要有个玻璃窑炉，让那个玻璃形成软软的化，对，熔融状态，熔融状态可流动的状态才可以印塑对。对。结果后来呢，我就为了知道它到底是怎么印出来的，我就网络上我就赶快一直搜寻，一直搜寻，搜寻了好久。有一天让我看到一个影片，它是在玻璃窑厂旁边连影的，也就是说，它通过一个机器手臂，嗯。然后抓，因为它很重哈、哦，抓了一个很大的一个挤出头，嗯、然后里面可以承载玻璃膏嗯嗯，然后玻璃膏它把它咬出来，倒到那个容器里面去、嗯，然后呢，它趁玻璃还没有冷却的那一段时间，它必须把玻璃推出来，然后炼成型后成型。我觉得好好好令人佩服，就是说。他的整个过程，他并没有讲他多么辛苦。嗯，我光看我就知道他那个难度非常的，就是熔
0: 融状态之下，嗯、然后机器手臂赶快把它咬出来，放在那容器里头。他是用机器手臂猎印哦，猎印，
1: 但是呃，咬的是人，哦，哦还沒有那么厉害，机器手臂把它咬出来，嗯、然后就赶快猎印这样整套的那个流程，还还是有点阳春，就是还是要透过人去把材料咬出来，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，把它整个弄弄出来，然后放到那个。挤出设备里面去，然后它的几处设备，因为玻璃熔融,融的温度大概八百度嘛，吼、嗯嗯，它的那个整个设备必须耐高温。然后就印出了玻璃、哦哦。那我就觉得非常佩服。但是有人说那没什么，我可以透过那个金属三 D 列印，就是做很多年了。但它的原理是准备很多金属的粉粒，嗯、很很细的粉粒，然后透过把粉放出来之后，利用镭射高温熔融,融、嗯嗯。因为熔融,融它就会。凝结，好一层一层慢慢印，然后就把金属材料印出来、嗯。那玻璃也可以这样子啊，我玻璃做成很多玻璃粉，粉然后推出来，然后去烧结。好、嗯嗯，呃，这种非常细的粉粒的三 D 列印啊嗯嗯，那陶瓷也有。那陶瓷二三十年前就有了，就、嗯、是说我们的那个假牙，很多生医陶瓷嗯嗯，在那时候就有用粉状的三 D 列印，好、喔，然后去把它们粉推出来之后，然后再把它们固化，然后再把它们经过高温窑烧。但是我现在讲的三 D 列印跟那些粉状的三 D 列印有很大的本质上的不同，就是那些粉状的三 D 列印，全部都要靠非常昂贵的设备，嗯，然后因为它昂贵，就不是我们可以碰得到的嗯，嗯，知道吗？就一般人不容易接触。法兰斯的也是粉状的、嗯哦哦，就是说他们必须透过呃比较企业去生产高附加价值的产品，所谓的就是他们有利润回馈的。那如果要做到创作上的话，那一类的全部不适合，嗯，因为它太贵了，入手门槛太高了。那昂富他们做的是、嗯，我就不能用粉状的嘛。那个一百万以上，对创作者而言，对,對們不容，那是另外一个领域，接触不容易接触，所以他们是说，他们需要手捏塑的土、哦，它就可以去列印。嗯、那他那种陶瓷三 D 列印，他用的粉就是已经比较那个有点像工业跟精密陶瓷比较那种细致的瓷,的瓷的的对对的,的那个粉状物了那他们用一般的土，他只要让它稍微具有流动性，就是让它再更湿更软一点、嗯嗯，有点像牙膏，嗯那种状态，但是又比石膏稍微硬一点。然后如果像泥浆的话，又太太软，太太,太,太流动性太高，對對對它一流出来，它就整个塌掉了。對對對所以它必须掌稍微掌握一下它的湿度的。然后其实也没什么很大的学问。其实人家说你这湿度是多少？然后我我就说，其实我不知道。但是如果你要我回答一个非常呃理性的数据的话，我确实去可以去去称它，然后去把水分去掉嗯嗯，然后看它的重量差多少，计算出百分比。问题这是科学家在实验室里面去、嗯、需要去做的事情。对，对于陶艺家，你问他说：“哎，你百分比多少的水，你适合手手挤胚？你百分比多少的水，你适合什么？”等等等等，<笑>这有点就是不切实际。实际所以什么样的土适合三 D 打印挤出？好、嗯嗯，基本上我就说它介于泥浆跟捏塑土之间。嗯嗯，还是用那个练土机去练土，加多一点水，你去调和。嗯、然后他们之间呢，你只要尝试个两到三次。就找出它的比例了。嗯，嗯你就是感受，哎，如果你发现太软，你可以去硬，然后作品会塌掉，你就知道说这样太软太拖，它不会撑住。嗯，如果稍微硬一点，你发现它不易流动，它挤不出来，挤不出来，你,你给它压力或者是给它马达推出，怎么都没动静、嗯。对，太硬了。那你说，那你要调多少次？其实只要两到三次就出来了，所以不难
0: 。所以现在三 D 列印大家呃玩的人多，他甚至有些也发展成亲子可以体验的课程。那但是他用的就是塑料。所以刚才讲的这个会不会就是三 D 的陶瓷列印跟三 D 的塑料列印的最主要的差别
1: ？呃，其实它有很多种不同的差别哦。这也是很多人想要进入陶瓷三 D 列印领域的时候都会问的问题、嗯。我觉得在台湾我已经遇到很多人都很想来学习陶瓷三 D 列印哦。哦。哦那让他讲原理的话，那要开始上课了哈、哦。那简单的来讲，清华班大学下<笑><笑>选择陈廖波老师所开的课程，<笑>哎，对啊，其实真的很好玩哦。<笑>那我觉得，因为其实当初我我说嘛，嗯、别人做怎么做，我就跟着做，我就跟着学的时候，我不是。一次到位的、啊、我有撞墙啊嗯嗯，我遇到挫折。好、哦，我遇到挫折就是，呃，首先陶瓷呃塑料 3D 电印这个领域大家比较熟悉，而且它呃也比较成熟。好、哦，所以呢，我一开始呢，我是知道如何进行塑料 3D 电印的。就是如果今天我要印这个杯子，呃，我就在电脑上面画一个 3D 模型，我多大尺寸就画多大，那它要多厚我就画多厚。那这个建模的概念就很容易理解嘛。然后建好模之后呢，我要把这个图档转换我陶瓷 3D 印表机，你要给他一个指令嗯嗯，那就是一系列指令，他就开始告诉他的 3D 印表机 XYZ 轴你要怎么移动，嗯嗯嗯然后就会把它印出来、嗯。所以它需要转档，因为一个是图档，嗯、那一个要转成机器语言、嗯，那这个机器语言就是 GCode， 它就是一种机器语言，好、哦，对应的机器语言。这要转档过程呢，有现成的软体。他们统称为切片软体，所以切片软体就是我切成一层一层的。假设说这一件杯子，我我要切成一千层，它每一层的剖面是什么形状？嗯嗯嗯那我第一层从底层往上列印，我第一层就把它的形状印出来，然后第二层往上堆高，然后一直堆上去，最后作品就印出来了。所以他们的那个切片软体就是先分析我们的作品造型，它是什么样的状态，然后他就开始计算说。哦、oh, ，因此我要怎么去印制、嗯、这个我的列印的轨迹？嗯嗯。然后第一层的轨迹算完了，我移到第二层的轨迹，如此由下往上慢慢堆叠，就可以把作品印出来。嗯、然后因为这个切片软体，我不需要去学，有免费的，我需要去下载、嗯嗯。我把图档丢进去，两、嗯嗯、秒钟，弹出一个转档的程式、嗯，我再把这个程式再存到我的列印机，列印机去读取。然后下列印指令，嗯嗯，机台稍微学习一下它的操作方法，它就开始印了，嗯嗯，好，这个哎我会，<笑><笑>那我就用这个方法去面对我的陶瓷三 D 列印，撞墙撞了两个月<笑>、啊，不是这样子哦，原来不是这样子、啊，嗯，那这个其实我今天就要讲一个大秘密，<笑>嗯嗯嗯、这是大家有福了，赶快好好的听，如果想要从从事陶瓷三 D 列印的，嗯，这部分要仔细听哦，嗯、但是呃稍微有点难哦。我们先来想象塑料3 D 列印，好了哈、嗯。我们分析它好了，我要一个圆柱体。对，圆柱体我把它切成一片，看到的它的那个剖面是不是一个圆环？对，它不只是一条线，它是一个很厚度的环。对对对。好，那你现在想象成，呃，你的3 D 印表机的那个列印头是一支彩色笔，嗯，你要把这个环涂满颜色，代表把这一层列印完毕。那它的列印逻辑是这样子，它这个环它会分成。外轮廓跟内轮廓线，嗯，然后他就把外轮廓先列印起来，再等到内轮廓列印起来，嗯、然后我们在涂彩色笔的时候是中间开始平涂，对，印表机就是这样子、嗯，完全一模一样，嗯哼，就是上你的层高，你的列列印材料它多厚，我就上升多少，嗯、再走外轮廓，再走内轮廓，再平涂，经过一两天它就印好了，对，那为什么一两天？因为它其实它的线非常的细，才有办法涂满。涂满那个内轮廓跟外轮廓中间的那个对，那塑料材料它的练印头就是很细，对，它们零点四毫米米好，就像钓鱼线一样这样细细的，嗯嗯嗯。所以印一件呃塑料三 D 作品是很花时间的。对，哦、对我那时候用那个三 D 练印笔，我玩过，
0: 哦、就带着参加亲子活动嘛。三 D 练印笔，我要画那个圣诞树，我就是要把那个圣诞树涂涂满，对我真是抓
1: 狂。太好了，就是这样的意思。<笑>好對，那我要印陶瓷了，现在。那我就用同样的方法，因为我的 k No w how 就是这个啊。Yeah. 我就是画一个模型。那我想说，那今天如果我用塑料三 D 列印印出来一样这这一只大小的杯子，我一样去印陶瓷，可以吧？我就把这个图档直接转到我设定它的列印喷头呢，因为陶瓷三 D 列印不可能印太细，因为太细的话，土因为它还是有一定的硬度，它挤不出来。Uh-huh. 所以通常那陶瓷的列印头是两毫米以上。Uh-huh. 那我喜欢印三厘米，好，或到4四米。就是比较粗一点，有点像意大利面、uh-huh. 哦，这么粗。Uh-huh. 那它的挤出会很顺畅， uh-huh. 然后会很美。Uh-huh. 然后我就告诉切片层是说，我告诉他另一头这么粗。Uh-huh. 然后假设我今天要印四咪好了， uh-huh. 那我就直接画一个壁厚是四米的厚度的、uh-huh. 的作品。Uh-huh. 然后他应该可以计算出说。那我只要走一条线，走一圈就好，正好就印出来，哎，就可以走第二圈，往上抬起走第二圈，是不是应该这样？可实际上不是，这些切面软体他们没有意会到说，原来有可能有这么粗的电影头、哦、他们呢，分析物件的方法绝对都是先算外轮廓
2: ，再算内轮廓
1: ，<笑>然后如果外轮廓跟内轮廓加起来正好就是壁厚，他们就不去中间填图。所以至少会有两条线、哦。后来我就发现说。我的切片软体跑出来的那个程式嘛，会让我的印表机在原地一直转圆圈一直，然后就没有没有办法增高到在一个小空间里面挤了一堆图，嗯嗯嗯，然后我就上网看，你知道我花了多少的夜晚哈、哦，不断的在搜寻，看看有没有人已经会三陶瓷三 D 解决这问题了，然后会在网络上画图，嗯，他们是怎么画图的？然后有一天我终于看到有一个人在示范他画的图，然后印成作品，哎、欸。他画的图没有厚度<笑>，等一下，他画的图没有厚度，就是他画了一个薄壁。哎，陶瓷三 D 列印呢，不能画厚度，就画一个平面。哦，然后等于是说，我今天如果没有厚度，我去切片的时候，他分析出来的那个轨迹就只剩一条线。哦，然后它就会长到第二层，就
0: 开始逐层逐层的往上这样。對
1: ,对对对，所以原来陶瓷三 D 列印。你要画的图，我一开始就出错了、嗯。因为陶瓷三 D 它列印，它是一种比较粗的线条。嗯，它诉求的其实是每一层就是一笔到位，就像你在写书法。嗯嗯、你你写一个中华民国中、嗯。你不会在那条线描两三次嘛、嗯嗯？你就是一笔一笔完成。那陶瓷三 D 列印，或是我后来有做的水泥三 D 列印，他们的精神就是一笔到位。哦，哦你要。去铺的那个范围呢，就是你要走一条线就好。嗯，那正因为这样的一条线，它必须在图画图的时候就要画没有厚度的图。那这个颠覆了我们在画三 D 建模的时候的概念，嗯嗯、因为我们三 D 建模第一堂课说，凡是要进入切片软体要去做实体列印的作品，嗯，一律必须要画成有厚度的实体。哦。
0: 所以这是最大的关键差别，而、呃呃、没有人说哎、欸，没
1: 有，就是他们或许认为理所当然，或者是认为说，嗯嗯你要么你就会，要么就是，嗯、<笑>我不知道。我后来发现说原来是这样，对。是
0: 那但是、呃、我很好奇，那这样的话呃，
1: 不管厚度嘛，我另一头可以换成用米,米,米、七、啊、米、八米、那个，让它形成厚度，哦 okay、因为陶瓷三 D 练印要硬的美。嗯、有时候就像你写书法，写的美的时候，你不重复描描字的，对，描字的话就破坏那个质感。但是如果说大楷、小楷、中楷，是是是，你这个比喻太好了，就是这样。你有潜力，哦、<笑>我们一起来陶瓷三 D 练印，哦、你就换不同的那个笔的大小，你就可以写出不同的粗细的字。水晶三 D 练印更是如此哦，哦就是他们有很多不同的头，而且水晶三 D 练印它印呢、啊，它最小的练印直径大约是六米到十米，嗯，也就是像一根水管。嗯，这么粗，然后要大的话就更容易，有很多甚至电印很大哦。嗯，那他们都是一笔到位。哦，懂了。然后这个其实也很好玩啊、嗯，就是说，因为跟塑料三 D 电影在这方面有最大的区别。所以他反而可以去玩效果。讲到这个三 D 陶瓷裂印的效果，
0: 要请呃妙峰跟我们说一下，这次在陶博馆啊、呃、三楼黑华白光器用之美这个特展里头所展出的这四件作品当中，好像就是有一点特别去设计出来的一些呃不一样的文路、不一样的粗细等
1: 等这些东西，是不是可以给我们介绍一下？嗯嗯，就是因为当我们发现原来陶瓷三 D 裂印它讲究的是一条线性轨迹哦。嗯嗯克利有一句名言，他说他喜欢用几何图腾来画图，然后他最喜欢用线条，他就说他每天都带着线条去旅行、哦。嗯，我觉得陶瓷三 d 电印基本上就是你在玩一条线。如果说呃回到传统的话，它其实是像土条成型致敬
0: 、
1: 哦<笑>呃，嗯，它其实就是一种土条成型，只是这个土条成型呢，不是有用我们双手去把它捏锁、挤出，或者是手挤胚。它是靠一台机器，嗯嗯、然后我只要告诉他你的行走轨迹怎么走，嗯，就是我土条成型要走到哪，如何堆砌，然后做出我的作品造型这样子。嗯、那突然悟出来之后啊，原来我要做陶瓷三 D 列印，我不需要去画一个三 D 模型嘞，我只要在我的三 D 绘图软体里面画线就好了、嗯。它确实产生了一个非常戏剧化的转变。嗯，我知道我只要画线，然后这个线。我就告诉机器说：“你照这个线的轨迹去印，它就会照那个轨迹去印，所以它可以让那个轨迹自由的行动。嗯”所以当我这个观念产生出来之后，我就想说：“哦，原来是这样。”我就开始透过所谓的城市编码，就是 Grace Harper 这个城市编码、嗯，然后它可以控制绘图的一些所谓的参数式的变化。但是呢，我们的编码基本上还也是在创造很多造型上的变化。那只是现在我透过编码呢。来创造线条的变化，因为创造变化的原理呢是靠数学运算的逻辑。那这样的逻辑，你要去对一条面对一条线都可以产生变化。只是我现在如果我要做陶瓷三 D 电影的话，我就是来对线条产生变化，所以我就重新去分析线，然后把它们拆解。比、就、如、是、说好，全部呢比如等分成一百条，一百个点。分完之后呢，我就开始命令每个点哦，在自己的坐标原位置上面呢。自由的移动，乱动。那乱动的幅度很小，那我可以透过城市的乱数去控制它，然后就跟他说：“嗯、你你可以动哦，但是你我给你一个小范围，然后那个点的顺序是固定的。”
2: 嗯
1: ，好，那我就告诉他们说你要怎么跳动，然后给他一个范围，给他一个正负值。嗯，然后呢，所以有的往左，有的往右，然后进行乱跳之后，最后把它串成一条猎鹰轨迹。哦、oh. ，那我我已经不再画图了，嗯，我在告诉线条的每一个点，相当于原子，你要怎么移动？移动完之后呢，它变成裂影轨迹。那我我的写的程式，我想说我想做到这件事情，嗯、所以一开始的时候我是在脑中形成这个概念，就说如果我可以写出来的话，那该多好。然后正好青梅就邀请我参加这个展览嘛、嗯嗯嗯，然后我想说。老朋友这么久没见，我如果拿出一件作品呢，他也没有诚意的话不行。呵呵所以我，我我心里想，我就想说，来写写看。呵呵那其实这也是个学习的过程，因为我在国外，我看过有人为了创造乱动的效果，他是怎么做的呢？他、嗯、是在三电表机下，它的下面电音平台，它透过一台机器不断的震动呵呵呵呵乱动呵呵。那它其实那个工程很浩大，它要去改变那个机台的运作模式、嗯，然后产生某种有机的质感。嗯，然后呢，我就想说，应该不需要这么累吧？那我就让机台还是机台，是线条本身、呃、在动，自己去动。嗯、然后我说如，如果如果我可以写出来的话，应该会蛮好玩的。所以在青梅要我展览的时候啊，我就想说，赶快来写。那我平常是很忙啊，嗯、我就正好那时候就是遇到过年嘛，嗯、我就要求这几天都不要出去玩。每天就是写城市，<笑>那我就是一个非常好玩的现象哦。反正就是除了跟家人吃饭之外，嗯、就坐在书桌前、电脑前面，就不断的写城市。会遇到挫折啊，我一写要 try and error 嘛，程式出错，说说那个编码才会出现红色警戒，嗯、就跳出来、嗯，跳了好几天啊、嗯，因为一直计算不过去，嗯嗯。然后有一天就是大年初三，嗯、某一个就是夜晚，嘣，<笑>突然就呃整个写完了哦，哦
2: 真的。那一
1: 天我很难集中，那天。有多么的开心哦！ Uh-huh. 那我我就突然想到一个非常好玩的一件事情，就是很多陶艺家、嗯、作品做完之后，他还要经过摇神的洗礼。那烧成里面的时候，变音很多，有可能很多很多呃不不同的变化，无可预期。对，所以很多陶艺家都是在。开窑前非常坎坷，很多的时候开窑之后狂喜，然后我就发现说，哎，我不是在开窑后<笑>我程式写完,我写完之后，你就知
0: 道的结果了
1: ，我就知道说我成功了，嗯，我就知道我成功了。因此呢，我最大的喜悦完成的时候是在电脑前面，是在程式写完，对对对。为什么会这么开心？因为中间太多撞墙、撞墙、撞墙，嗯嗯然后就去克服它，然后到了三 D 打印机台印，哦，就把它。呃，作品记录下来，然后当然印的过程也是很开心，嗯、因为它会产生你之前没看过的图腾。嗯嗯，对，所以我们这个狂喜的阶段不一样、嗯呃，在比较前期。所以也就是说、嗯，这次展出
0: 的这四件作品跟以前的所做的作品完全不一样，是以前是用画
1: 线条。对，作品长到哪，那线条就长长去哪。对，所以就是透过三 D 绘图去创造造型。嗯，那后来呢，就摆脱三 D 绘图创造造型的一个概念。嗯，但是他还是有个基本的形状在那边。只是后来我就知道说，我为什么很感谢这次这个展览哦，就是说，嗯、呃，可能是因为我们太熟了哈、嗯。我会希望就会。端出一些比较有特色的作品，激励我就是赶快就是专心的写。然后这次这个写它不是一个据点，它只是个它是个开始。对，因为我在《太阳海》中已经想出还可以写很多种可能性的、嗯、的,的玩法。嗯嗯。然后它可以创造很多可能性嗯嗯。那这样的可能性，我觉得未来会慢慢发生。嗯。嗯，太好了
0: ！我觉得这次展览呃展出的作品，大家看了也会非常的高兴。然后也是呃妙凤老师这次有别于以往不同创作的那整个的表现方法。那刚才也有提到，就是说其实我在你身上看到有非常理性、理工的设计的那一面，也有非常感性的呃那一面。那所以有没有可能可以请妙凤就创作者跟工艺设计老师的这种双重身份，去谈一谈三 D 陶瓷应用在设计领域？或者是创作
1: 领域上的优势，你这个题目其实讲的蛮蛮蛮大，但是我可以简单的回答，<笑><笑>简化一下。首先哈、哦，我会觉得就是说，现在这个时代是一个跨领域的时代，对、嗯哦，那跨领域的时代呢，陶博馆我们可以注意一下，嗯，有多少人开始大量接触陶瓷、嗯，然后那些陶接触陶瓷的人，可能是以前都不接触的，因为我看到我读到的建筑师最多，嗯哼、哦嗯哦，那还有。他们号称的那个城市设计师，嗯，然后呢，数学家，嗯嗯，因为他的那个数学逻辑思考也很适合透过数学来产生好玩的几何构图，哦、嗯，因为在国外他们很流行其实团队合作，所以呢，我看到这些讯息就是透过一个华盛顿大学哦的一个那个工作室，他是一个呃教授哈，他出了一本书，然后他还有一个工作室叫做 Sleep Rabbit。然后我就想说，泥浆兔工作室是什么？嗯、我怀疑它里面有华人，因为泥兔泥兔就是泥土嘛。啊、哦，它是泥兔工作室、嗯，是泥土工作室。嗯，它成立这个工作室里面呢，嗯、专门就在做所谓的数位制造，而且以陶瓷为主。嗯、那、呃、成立这个泥兔工作室的这个教授、哦嗯、他的名字叫做、呃、泰马、哦、T I M E A， 他这个教授非常有趣哦。嗯他是个医学博士，他还职业了好几年，等于他是个医生。后来呢，到了美国，呃，西雅图华盛顿大学读陶瓷硕士。当然，他后来也再去读大学，哈、哦，大学跟硕士都是读陶艺。嗯。然后他后来就在华盛顿大学任教，他教的是所谓的艺术跨领域，嗯嗯。的设计哦。那这个跨领域，因为在很多国家都非常的流行，很多跨领域的人才会汇集在那边。然后他就成立这个工作室，是尼兔工作室嘛，哈、哦。他邀请了数学家跟他合 作， 他们想透过陶瓷 3D 打印玩出一些可能性。然后他的编程一开始就是那个数学家帮他搞定 的， 就是写了很多很多编程。然后他自己后来也有深入学 习， 然后他还跟建筑师合 作， 然后他跟不同的人合 作， 然后带出很多可能性，而且他的工作室也在教导不会陶瓷三 D 艺人进行列印、嗯。然后呢，他接受实习生，也接受驻地艺术家去那边申请驻地创作、嗯，然后跟他们那边的人、不同的领域的人做交流。其实我很想成立类似的、嗯、呃单位，因为我觉得这样的交流的一个场域其实很棒。那他给我的一个呃概念就是说，究竟我们有时候会问说谁适合做陶瓷三 D 列印哦？嗯嗯、是陶艺家吗？还是数学 家， 还是建筑 师， 我就基本上这件事情没有标准答案。其实任何人都适 合， 然后各自有不同的可能性。譬如 说， 为什么很多建筑师适合 做？ 因为其 实， 在建筑领域 哦， 它基本上很多人会用参数设计来做建筑设计。譬如 说， 像扎扎 哈· 哈迪的工作室。他们做的很多当代的很多很棒的建筑、嗯嗯，他们都是透过参数计算出来的、哦呃，所以那些扭曲的线条才可能实现。如果是人一一笔笔画出来的话，他要转成施工图太辛苦了，嗯、所以他必须透过数位运算、参、嗯、数、嗯、哦去去做控制。然后国外的研究所其实都有教大量的参数设计，就是我讲的，我用 Grasshopper 去控制一些图形运算，其实是源自于建筑设计教的内容。好、嗯。哦那他们就会知道说，原来陶瓷界因为昂 n 的推广，因为昂、嗯嗯、n 影响欧美很巨大。然后他们的推广之后呢，就知道说原来他们也可以来玩。因此呢，影响了水泥三 D 刻印跟陶瓷三 D 刻印。所以国外有很多很棒的水泥三 D 刻印，都是用这一整套系统。那如果说是设计界的人来做陶瓷三 D 刻印，他们呃擅长点是，他们的城市编码能力强，然后他们的数理逻辑思维能力强、
2: 嗯
1: ，可是他们的对材料的认识不强。也就是说，你可以看到他们目前的烧制都还停留在很阳春，然后他们的材料的变化也很少。那如果陶艺家来的话，因为土可以调配不同的配方、嗯，可以发展不同的可能性，然后陶瓷有不同的釉跟装饰技法，嗯、甚至窑烧可能性，这部分在陶瓷 3D 电影领域里面都还没有。被开发其实是很阳春的，嗯，哦，目前都还停留在所谓的成型技法，嗯，还有装饰啊，对，还有窑烧啊，对，那那部分的那个变化其实都还没有开发，嗯，所以这两种不同领域的艺术创作领域的或者是读设计领域的人都可以来投入，嗯,嗯，只是他虽然二零零九年就开始，然后二零一六年来到台湾、嗯，但是在台湾其实目前还算是很阳春，而、這、且、個、国际上我大量的看、嗯，目前也还是停留在成型部分。嗯，所以呢，这就是我们陶艺界切入的一个很好时机，就是说，那如果我们也稍微学一下他的方法，因为他的方法，我认为，我认为要把它带出来不难。有时候你要把一个东西讲得很难，然后让人家不懂、嗯、<笑>也可以啊，人家都听不懂。但是如果你愿意，嗯、像李良义老师、陶一静把一二三等等等，哎、欸，东西都做出来了，嗯、也可以陶瓷三 D 列印一二三。呃，我觉得是可以把它带出来，让复杂的事情步骤化、简单化。嗯嗯那接下来就是大家如何去。做后续的发展，然后在艺术创作上应用
0: 。刚才这样听下来，好像对于未来的发展，其实还是有非常大的可能跟期许。就是说，包括釉色或什么这样各种领域加入呈现。那我们从刚才听的那个，从一开始的投入到三 D 陶瓷猎鹰跟三 D 塑料猎鹰的不同，以及后来再谈到，就是说各种不同领域的人怎么样可以加入，利用陶瓷猎鹰的优势去、呃、开展未来的一些可能性。那不知道呃，您个人？您个人对未来3 D Touch l i n 瓷的期许，或者是说你未来在这方面，你还有没有什么希望？怎么样再突破，或者是再继续
1: ？我觉得这现在才是个起点，哈、哦。嗯、老实说了，哈、哦，嗯、要投入这一块啊，它可以分成初阶的学习跟进阶的学习，然后产生出来的创作也会分成初阶的创作跟有可能进阶呃的创作，哈。那初期的学习，假设我讲说像国外的，好、哦、很多步骤，它就告诉你怎么做。那我们把陶瓷三 d 电印技法一二三简单的阐明出来，要跟上来，然后能够做出这个东西的可能性并不这么难，而且世界各国都在做。好、哦，那第一阶段的学习是没问题的。第二阶段，我就认为它定义成的 Power User， 就是你有能力改变更多操作的过程的步骤的可变性。那有一个很大的可变性，就是编码程式。那编码城市如果要学习去撰写的话呢，那就看个人兴趣。那另外就是说，其实这个编码城市有一天也会像现成的切片软体一样，它有些会被写得很成熟，它可以成为一个现成可用应用的一个城市。那现在市面上也有，好，但是目前还偏向简单，好，很简单的一个套装模组。那那个城市，我觉得有一天会越来越成熟嗯嗯。那越来越成熟之后，它的那个创意的呃应用呢，可能就会非常多元。其实我现在就在写了，我我打算把这个城市模组化，然后这样的模组可以交错的应用。嗯，那交错应用之后可以产生不同的所谓的 pattern 哦，不同的图形的可能性。然后这样子东西，它可以成为成型技法的创造图腾的可能性。这样的东西带出来之后，应用的人自己去弹性应用。然后当你会应用之后，你去创造的应用就无法想象它的创造可能性，就是成为艺术家他的想法的创作，他就会变成一种技法。那只要你学会怎么用这个技法，就可以去去发挥艺术上的创作。那我会觉得陶士三弟弟很适合去做所谓的公共艺术。哎 oh. 假设应用在墙面的设计上面，它创造出一些有趣的呃具有衍生性变化的一些图腾，然后带出来的那些美感，基本上我觉得它的发挥空间很大。然后如果说公共艺术是一个比较大的范围，那如果回到我们一般的，像我今天带一个小陶瓷花器嘛，嗯嗯那这样的东西，我觉得它可以进入我们的小学的教学。为什么呢？因为我们在讲那个数位制造的时代哦，大家都是 maker 都爱学，它成可以成为高中 3D 列印的一个。基础学习，嗯，那为什么它可以呢？是因为陶土它可以回收。譬如说，我曾经用过饼干三 D 列印，嗯、<笑>因为假设你先想看，我会印牙膏。假设、嗯，那那个牙膏它是一种材料，对。那如果我会印之后，我可以换 N 百种，对。所以我有一次就说跟同学说，哎、欸，我们来印饼干好了。嗯，那同学去找配方，然后就搅拌搅拌搅拌,拌，然后做了一锅、嗯，然后呢就放到那个挤出器里面去，嗯。结果我们就透过数位运算，然后算出很有趣的造型，然后它下面就先垫一层烘焙纸，嗯，等到它稍微有点硬化、嗯，我就把它移到烤箱里面烤，烤出来就超好吃的。然后就是，所以我吃过陶制三 d 电影饼干，而且是我们自己印的、嗯。然后我就后来发现说，原来这个东西互通的，嗯
2: 嗯
0: 。
1: 然后我就曾经尝试过，我就来调配水泥好了。嗯，然后去炼印水泥，后来失败。嗯嗯，为什么失败呢？因为你看我们那个预拌那个水泥车，它在移动过程，它要一直搅拌。对，不一直搅拌的话，它就它水它泥水也会分离。嗯，就是状态也很不很匀称。哦、嗯，所以水泥三 D 炼印是另外一个在材料上面很复杂的。它的炼硬过程当中，它必须不断的搅拌。嗯然后搅拌好之后，快速挤出来，三十分钟之内不把它挤出来、嗯，你的管子就硬化，那整个那个设备就报废了。但是炼印机没有跑那么快，炼印机至
0: 少两个小时到半天才能成光我光装管
1: 就要装两个小时了，<笑>对对，所以是是不可能的嗯，嗯，对，这是不可能的。所以水泥三 D 炼印它是开放式的，或是它是一个供料设备，嗯，它是这边在转、嗯，然后这边就输送过来，好、嗯。哦所以我们一定会印失败哦，因为印的过程当中，它会老啊，它会垮啊，或者是你对于造型的不够熟稔，可能画出不适合练印的造型、嗯。它还是有个经验值、嗯。那这个经验值，我觉得你也不可能用饼干去印、嗯，因为你要一直调配那些饼干材料，然后吃都吃不完，<笑>那你会变成大肥猪啊。<笑><笑>所以我就发现说，哦，陶瓷三 D 练印是作为教学，带动大家认识三 D 练印最好的材质，材质是因为。我印坏掉了，我完全没压力耶！我泡完水，炼、嗯、土机炼，它又生龙活虎活回来，所以我觉得它是非常环保的一件事情。嗯、所以透过桃子三立电印来学习万事万物的炼印的话，它是个契机、嗯。然后现在欧美其实非常流行回收材质在利用，嗯、譬如说，有些人在水银三立电印下面加入科粉，然后国外有很多呃塑料回收厂，嗯，回收的一些材料。被设计师拿去做塑料 3D 列印的材料，嗯、但是那种回收材料呢就不适合做我刚才讲的非常细致的列印，它的挤出的那个难度会比较高，它适合做比较粗的类似膏状物的那种列印法，嗯，那这个东西你也不适合拿塑料直接去学习，然后有很多所谓的再生材质，它要回收过程当中，我们都希望大家能够学习这方面的东西的时候，初阶的你就回到陶瓷来来学习。我觉得这是超级棒的一个方法，这样听起来其实是非常的可能，而
0: 且非常可行，而值得推广的啦。很值得推广，对对、嗯、对。那相信呃，听众朋友听完这样一整集下来，一定对三 D 陶瓷猎鹰有了非常清楚的认识，至少我个人是。然后从它的原理成型，似乎觉得自己来动手做做看，也是有可能有参与的可能性，而不会像以前觉得它到底是什么无法理解这样子，或无法参与。对，那相信如果可以的话，有更多有兴趣的人。可以一起加入，一起参与会是更好的。不过在参与之前呢，你可能更需要走一趟淘宝馆，来淘宝馆的三楼看一下我们现在正在展出的黑华白光气用之美，然后一定要看看陈妙凤陈老师这一次的这四件作品，相信你看了之后一定会更能够感受到整个三 D 陶瓷裂印它的状态以及它呈现出来的作品的样子。再搭配这一集的访谈的内容，相信你会更清楚的了解了。那以上非常谢谢陈妙凤老师今天来到现场，然后跟我们大家去聊聊关于他在淘宝馆的渊源，嗯、关于他的创作，然后关于三 D 陶瓷列印以及啊、呃、未来的期许跟可能。谢谢妙凤老师，谢谢妙凤、嗯
1: ，谢谢青梅让我有机会回到淘宝馆，谢谢、嗯，谢谢，好，谢谢大家。